0: ¿Qué tal? Soy Adonai López y bienvenidos sean a su podcast Divina Voluntad, Siempre Fiat. Hoy continuamos con esta serie de temas sobre la Divina Voluntad y vamos a hablar de algo muy específico. Ya habíamos estado hablando anteriormente sobre lo que se necesitaba, por así decirlo, practicar para llegar a vivir en la Divina Voluntad de un modo inicial, que eran las ayudas iniciales y en ese sentido pues hacíamos alusión a las lecturas donde Jesús habla sobre el espíritu de, de mortificación, el espíritu de rectitud, el, eh, la imitación de la vida de Jesús eh, y algunas otras que estuvimos comentando pero en muchas ocasiones eh, se nos hace muy difícil el hecho de vivir en la divina voluntad por todas las cosas que nosotros tenemos, que creemos que son de nosotros y que en realidad pues no, no lo son. Jesús le dice a Luisa que la primera cosa que quiere que mortifique es su voluntad y se lo pide y nos lo pide a nosotros también por el hecho de que en nuestra voluntad es donde se encuentra todo lo que nosotros creemos que somos. Por ahí... Es donde almacenamos, diría yo, nuestra soberbia Porque nosotros creemos que no somos eh, merecedoras de que alguien nos maltrate De que alguien nos contradiga, de que mm, tengamos una situación complicada en la vida Y por ahí surgen las frases célebres, por así decirlo Donde gente dice, yo no soy digno de que me traten así Yo no quiero que me hablen de tal manera Yo no quiero que me traten porque yo valgo y tal y tal y tal pero en realidad todo esto es una soberbia que nos, nos fabricamos, que nos cargamos cada uno de nosotros, y para vivir en la divina voluntad pues hay que quitárnosla, y lo primero que Jesús nos pide pues obviamente es el desapego, hay que ir desapegándonos de todo lo que nosotros creemos que somos, de todo lo que nosotros creemos que tenemos, y esto e implica no solamente las cosas malas sino también las cosas buenas que eso es lo que en gran mayoría de las personas nos cuesta mucho más quitarnos hay una lectura por ahí del volumen 2 de octubre 29 de 1899 donde Jesús la lleva en sus brazos y la instruye, de hecho así, así se llama la lectura, Jesús la lleva en sus brazos y la instruye y en el párrafo 2 comienza a decir Jesús hija mía la cosa principal para que yo entre en un alma y forme mi habitación en ella es el desapego total de toda cosa sin esto, no solo no puedo morar en ella, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Y esto es impresionante, que Jesús nos diga que ni siquiera las virtudes pueden tomar habitación en el alma si no nos desapegamos. Obviamente, pues aquí Jesús es una lectura del volumen 12, donde Él habla eh, mezclado las virtudes, la, la santidad humana con la santidad divina, porque para Luisa es necesario llegar a, al punto más alto de la santidad humana para pasar luego a la santidad divina, que obviamente para nosotros pues no es así, Nos, no necesitamos ningún grado de santidad humana antes de llegar a vivir en la divina voluntad. Si nosotros queremos, si nosotros estamos completamente decididos a vivir solamente de la divina voluntad, y en ese momento nosotros empezamos a hacer todo lo que está en nuestras manos, todo lo posible para poder llegar a tener este don que es, obviamente, pues primero el conocimiento. Necesitamos leer los escritos de, de cielo y necesitamos empezar a, a llevarlos a la práctica, a, a comprenderlos, a hacerlos nuestros, de nuestra propia naturaleza. Por eso es que estas lecturas son tan importantes, porque es mismo Jesús quien está hablando. Y hay por ahí alguna lectura donde este Jesús le dice a Luisa que cada vez que nosotros nos ponemos a leer estas lecturas, en cada lectura que nosotros hacemos es una visita de la Santísima Trinidad que hace a nuestras almas. Ojalá pudiésemos nosotros entender esto, que es la Santísima Trinidad que visita el alma de la criatura en cada momento que se dispone a leer estas lecturas. Y entonces nos habla del desapego total de toda cosa. Y ya habíamos visto cómo eh, es ese desapego. Vamos a, a decir, vamos a desapegarnos de la familia. ¿Es importante desapegarnos de la familia? Pues sí, sí es importante. Y no quiere decir que no no querramos nosotros o dejemos de creer a, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hijos, a la esposa o al esposo, a los hermanos, a los amigos. No, no se trata de un dejar de creer, sino que se trata de un querer a Jesús en mi mamá, a querer a Jesús en mi papá, a querer a Jesús en mi esposa. Eso que hay de Jesús en cada prójimo es lo que nosotros vamos a amar y es lo que nos facilita el, el irnos desapegando en este caso de los afectos que tenemos hacia la familia hay una lectura que para mí es muy importante donde en la hora 2 de la pasión del libro de la pasión hay una, hay una partecita muy interesante donde nos habla precisamente de estos apegos que tenemos en la familia y que pues necesitamos nosotros quitarnos esos apegos para que Jesús nos lleve a una santidad que Él quiere. Eh, le voy a dar lectura, dice así, dice, pero para cumplir la voluntad del Padre, con vuestros corazones fundidos el uno en el otro, a todo os sometéis queriendo reparar por aquellos que por no vencer las ternuras de los familiares o amigos, o los vínculos y los apegos a las criaturas, no se preocupan por cumplir el que eres santo de Dios, y corresponder al estado de santidad al que Dios los llama. Qué dolor te dan estas almas al rechazar de sus corazones el amor que quieres darles y se contentan con el amor de las criaturas. Qué impresionantes palabras las que menciona Luisa en esta segunda hora de la pasión. Es un reclamo a nuestras almas que en lo personal, recuerdo cómo... Eh, para mí era importante pues, el amor de, de las criaturas, el amor de mi mamá, el amor de mi hermano, el amor así de, de la, del prójimo, y que también no solamente estaba yo pegado a mi familia, sino también estaba pegado a algún movimiento, a algunas cosas santas, eh, cosas buenas, y que tuve que desapegarme de eso para entregarme por completo de la divina voluntad. Esos desapegos... Jesús dice que tiene que ser un desapego total de toda cosa. Incluye también el desapego de, por ejemplo, si Dios me dio alguna vez algún don. Vamos a, a poner un ejemplo, solamente por un ejemplo. Si Dios me da un don de, de sanación, pues el don de quién es? De Dios o mío? Pues es mío porque Dios me lo dio y yo lo puedo usar con quien quiera, en el momento que quiera, cuando sea. Ese don es algo mío. ¿De acuerdo? Y entonces si me habla que tengo que desapegarme, pues me tengo que desapegar completamente de todo. E incluso tengo que entregarle ese don. Hay una lectura en el volumen 11 donde Luisa está llorando. Y entonces Jesús llega y le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Pídeme lo que quieras y lo que quieras te doy, algo así. Entonces Luisa le voltea y le dice, no, de tus cosas es mejor que tú las tengas contigo. Te quiero a ti. Y Jesús le dice, bravo, hasta que encuentro a alguien que no queriendo nada quiere todo. Y entonces qué precioso darnos cuenta que podemos nosotros no querer los pequeños detallitos que a lo mejor Dios puede darnos. Porque pues, se convierte en un pequeño detalle, un don que Dios nos, nos regala al saber que puede Él ser el, el que se nos da completamente. No en partes, no una fracción, no un don, no un regalito, sino que se da su vida entera para cada uno de nosotros. Y mucho más, a ver que cada acto que hacemos en la Divina Voluntad, es ahí Dios está poniendo una vida divina completa de Él en, en ese acto. Entonces, ojalá que tuviésemos esta decisión de irnos desapegando de todas las cosas. Eh, esta lectura nos dice que sin, sin este desapego total, Jesús no puede morar en el alma. Y es impresionante. Nos habla de cómo eh, se necesita una humildad, pero una humildad verdadera. Dice esta pequeña lectura. Después que el alma ha hecho salir todo de sí, entonces yo entro en ella. Y unir, unido con la voluntad del alma fabricamos una casa para venir a morar junto con ella Los cimientos de esta casa se basan en la humildad ¡Qué bello! Es muy bonito darnos cuenta cómo Jesús quiere que fabriquemos una casa juntos Pero esta casa se basa en la verdadera humildad, no una falsa humildad ¿Y cuál es eh, la, la falsa humildad? Bueno, pues pudiésemos nosotros decir cuando una persona, eh, pues pensamos que por ser eh, a lo mejor de bajos recursos, lo vemos que a lo mejor no está muy bien vestido o algo así, y, y la expresión es, ay no, es que él es muy humilde. No, no, no es muy humilde, es, es otra condición, ¿de acuerdo? Pero la verdadera humildad, es precisamente el reconocernos ante Dios que somos nada y que es Dios el que es todo. Cuando nosotros nos reconocemos precisamente lo que nosotros somos, sin, sin todo lo que nosotros creemos que somos y que tenemos, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos nos es dado por alguien más, no viene de nosotros mismos, ni siquiera nuestra propia existencia. El ser humano no es por sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, como el ser humano no es por sí mismo, alguien más lo crea, en este caso es Dios quien crea al ser humano, y, el, y es, es Dios el que nos dota de todo lo que nosotros necesitamos. Ojalá lo entendiésemos. Porque hablamos de esta humildad, vamos a reconocernos, soy nada y Dios es todo, pero esto tiene que ir siempre unido, no podemos nosotros nada más decir, Ay, yo soy nada, soy nada, soy nada, porque si hacemos eso, vamos a caer en una depresión terrible y poder tener, traernos condiciones, eh, situaciones muy difíciles en nuestra vida. Pero si nosotros lo unimos, si estamos conscientes de que nosotros somos nada, pero que Dios es todo y nosotros unidos con Dios, ahora sí ya no es que no seamos nada, sino que seamos, somos una sola cosa con Dios. Esa es la verdadera humildad a la que nosotros tenemos que llegar, porque dice los cimientos de esta casa se basan en la humildad y cuanto más profundos sean, tanto más altos y fuertes resultan los muros. Estos muros serán fabricados con piedras de mortificación. Cubiertos de oro purísimo de caridad. Como ven. Fabricados con piedras de mortificación. Porque la mortificación es lo que va a transformar en nuestra vida. En lo que va a transformar nuestra naturaleza humana en una naturaleza divina. Esa mortificación... Ese, ese ir en contra de nuestra propia voluntad, o sea, de tener crucificada nuestra voluntad a la voluntad divina, es lo que nos va a llevar a la santidad divina. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 13, perdón, el capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha. Es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. En cambio, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Esta parte final, donde habla qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, es muy interesante, porque Jesús se define como que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esta puerta angosta por la que hay que entrar para llegar a la santidad, a la divina voluntad, a esta santidad divina, es precisamente la pasión, la mortificación. No podemos nosotros querer eh, el cielo sin una mortificación. Vamos a hablar de que es un milagro. No podemos nosotros pedir un milagro sin tener un problema. Nosotros no podemos querer llegar al cielo sin una mortificación. Es lo que nos va a reconfortar al final. El hecho de saber que Dios va construyendo esta casa junto con nosotros a base de estas mortificaciones. Vamos mortificando nuestra propia voluntad. Crucificándola a la voluntad divina. Y obviamente pues dice que cubiertos de oro purísimo de caridad. Y esto es obvio porque necesitamos el amor. El amor a Dios. Vamos a hacer todas las cosas por amor a Jesús. Vamos a vivir cada acto de nuestra vida. Cada situación de nuestras vidas. Porque solamente por el hecho de que amamos a Jesús, por amor a Jesús voy a vivir esto, por amor a Jesús voy a vivir el otro. Continúa la lectura de esta misma fecha de octubre 29 de 1899 y dice, después de que se han construido los muros, yo con excelentísimo pintor, no con cal y agua, sino con todos los méritos de mi pasión, Simbolizados por la cal, y con los colores de mi sangre, simbolizados por el agua, los recubro y con ellos formo las más excelentísimas pinturas. Y esto sirve para protegerla bien de las lluvias, de las nevadas y de cualquier golpe. ¿Qué les parece? Jesús mismo nos da la cal y el agua en su pasión y en su sangre. Esa sangre con la cual dice la Escritura que somos comprados, ese precio tan alto, bueno sí, Jesús ya nos la dio, pero ahora qué es lo que nosotros vamos a hacer con ella, y la única manera de nosotros poder hacer algo con la sangre de nuestro amado Jesús es a través de la divina voluntad. Cuando nosotros echamos a andar el don de la divina voluntad obrante en la criatura y empezamos esos giros y nos nosotros nos reconocemos que somos nada, que Dios es todo y nos fundimos en su divina voluntad y, y tomamos y somos nuestra la sangre de Jesús. No es nada más para hacerla nuestra, sino ahora qué vamos a hacer con ella, se la vamos a dar a Jesús. Se la vamos a dar a, a las almas, las vamos a, a bañar, las vamos a lavar para enterrárselas a Jesús puras y castas, como si nunca hubiesen salido de su divina voluntad, para darle honor, para darle gloria y para que en ese mismo instante también pedirle que venga el reino de su divina voluntad. No se trata solamente de, de ver esto de la divina voluntad de los escritos de Luisa como algo muy bonito, no, se trata de, de tomarlo en cuenta para de allí saltar a, a ese, en ese salto de fe, de creerle a Jesús. No se trata solamente de creer en Jesús, no se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Y para creerle a Dios, obviamente que necesitamos forzosamente la fe. La fe es indispensable. No la podemos quitar, no podemos prescindir de ella. La fe, necesitamos la fe para llegar a vivir este don de la divina voluntad obrante en la criatura. En este mismo volumen, en el volumen 2, en la lectura 43 de junio 25 de 1899, Jesús le habla a Luisa sobre la fe. Y entonces Jesús le dice a Luisa, quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar, y como la fe soy yo mismo siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo, y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y el cuándo, y el cómo, y, y qué harás. Yo mismo según tus necesidades me prestaré a socorrerte. Después agregado, si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón tres gozos espirituales. El primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad, y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal que te sentirás como empapado y esto es la unión de mi gracia, el segundo es un fastidio de las cosas terrenas y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales, el tercero es un desapego total de todo y en donde antes sentías inclinación sentirás un fastidio como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón y tú ya lo estás experimentando. Y por esto tu corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente desapegadas que tienen su corazón tan inundado de mi amor, que de las cosas que las rodean externamente no recibe ninguna impresión. ¡Qué bonita lectura! ¡Qué bonita lectura! Porque nos dice... Obviamente nos habla del desapego y necesitamos la fe para desapegarnos. Y luego Jesús mismo nos dice qué es la fe y dice que la fe es él mismo. Jesús es la misma fe y lo único que necesitamos es, es creer en, en él, creerle a él. Inundados totalmente por la fe, o sea, inundados totalmente por él mismo. Ahora, que nos preocupamos por una cosa, por otra. No, dejemos de turbarnos por lo que viene, por lo que haremos, por lo que vendrá, por el cómo, por el cuándo. Jesús mismo le dice, le dice, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y al cuándo, y el cómo, y qué harás. Yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Confiemos en Jesús, firmémosle en blanco a Jesús, no le tengamos miedo a, a lo que, a las consecuencias que podamos adquirir por creerle a Jesús. Creemos que nos puede traer cosas negativas, cosas malas, no, Jesús es el sumo bien, son absolutamente cosas buenas. Que obviamente pues no son como nosotros nos las imaginamos, porque obviamente nos está hablando de, de construir una casa, donde la casa que vamos a construir es con los, las piedras, con las que vamos a construir esta casa es la mortificación, sí, pero la mortificación de nuestra voluntad, quitándonos todos aquellos apegos que tenemos. Y esto de, de quitarnos los apegos, Jesús nos la pone muy facilita, porque ahora creyéndole a Él, teniendo fe en Él, siendo inundados por Él, el tercer gozo que nos regala es el desapego total de todo. Y dice, y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio. Obviamente, es... es es un fastidio porque ahora lo que estamos buscando es solamente agradarle a Jesús, solamente eh, darle vida a la divina voluntad en cada acto de nuestras vidas y no pensar en, en cualquier otra cosa, sino que nada más en eso. Y lo, lo, lo impresionante aquí es que dice... Dice, si te ejercitas en esta fe casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón tres gozos espirituales. El primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad, y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal, que te sentirás como empapado, y esto es la unión de mi gracia. Ay, pues que yo no entiendo nada de lo que Dios me dice en la Sagrada Escritura, no entiendo lo que me dice en la Divina Voluntad, no entiendo. ¿no? Dejémonos inundar por la fe. Ejercitémonos en esta fe. Si somos dóciles y si nos dejamos inundar por esta, esta luz inmensa de que es mismo Dios, entonces eso mismo va a ser que nosotros... Empecemos a entender con claridad estos misterios de Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más estamos esperando para nosotros ir en busca de nuestro sumo bien Jesús? De ir en busca de nuestro Dios. ¿Qué estamos esperando? Si es, si es Jesús mismo el que nos está dando el cómo vamos a realizarlo y con qué lo vamos a realizar, pues vámonos desapegando, vámonos quitando todo aquello que nos estorba, todo aquello que no es Dios, y dijimos si no se trata de dejar de querer a la familia, se trata de querer a Dios en la familia, no se trata de, de dejar de trabajar, no, se trata de trabajar no por, por ganar dinero, sino que se trata de trabajar para darle vida a la divina voluntad, para darle vida a Jesús en ese acto, en esos actos de trabajar, y así de todo lo demás. ¿Se nos hace difícil? Pues sí, sí se nos hace difícil cuando lo queremos hacer desde nosotros mismos, pero cuando nosotros eh, nos quitamos, cuando nos hacemos a un lado nosotros y dejamos que sea Jesús el que, el que obre a través de cada uno de nosotros, vamos a pensar en que nosotros somos un cascarón, por así decirlo. Somos una envoltura nada más. Y si vivimos en la divina voluntad es Jesús que se va a manifestar a través de cada uno de nosotros. Esos atributos de Dios se van a manifestar a través de nosotros. Pero para eso necesitamos, como ya lo hemos mencionado, eh, irnos desapegando. El desapego total de todas las cosas, de todas cosas. Todas las cosas y por eso es que Jesús nos habla de, de la purificación del interior, del exterior, del alma, de la imitación de su vida, del espíritu de rectitud, de, del espíritu de mortificación para nosotros irnos purificando. Deberíamos desear recibir muchas más mortificaciones, porque esto es lo que nos va a ir purificando el interior de nuestra alma para que sea Jesús el que se vea. Me gusta mucho un ejemplo sobre el, cómo purifican la plata. Y bueno, es la historia donde unas señoras están investigando sobre cómo se purifica la plata y llegan con, un, con una persona que lo hace y la historia es que pues la persona que está purificando la plata tiene que meter la plata y, y en, en un horno donde se está a altas temperaturas. Pero no es nada más dejar la plata. Allí se queda esta persona que está purificando de todas las impurezas la plata. Y se tiene que quedar allí porque... Es, tiene que darle el ángulo perfecto para irle quitando todas las impurezas. Y cuando le quita todas las impurezas, la señal de que está totalmente pura la plata es que se alcanza a ver el reflejo del que la está purificando. Y es cuando ya pueden sacar la plata totalmente purificada a base de qué? Pues de fuego. Y obviamente que nosotros somos esa plata llena de imperfecciones y de impurezas. Y a base de ese fuego de mortificación, ese fuego de amor que nos está purificando, y es mismo Jesús el que nos está dando la vuelta, el que nos está moldeando, el que nos está eh, poniendo en el ángulo perfecto para irnos quitando esas impurezas, ¿para qué? Para que al final se alcance a ver Él mismo, ese reflejo de Él en esa plata, que se alcance a ver Él mismo en cada uno de nosotros. Esa es la finalidad de las mortificaciones. Irnos desapegando Irnos quitando todas aquellas cosas Que no, no es Dios Para que al final del camino Se vea Dios Y no se vea cada uno de nosotros Démosle el lugar Que le corresponde a Dios Démoslo Quitémonos esas ideas De que yo soy, yo tengo, yo puedo yo, no. eso, es, eso al final Resulta ser pura basura dámosle lugar a Dios, recuerden que para poder desapegarnos de todo necesitamos la humildad, pero una verdadera humildad, reconocimiento de nuestra nada y que Dios es todo, acompañado de fe, que es Jesús mismo la fe, entonces dejémonos inundar por esta fe, reconozcámonos que somos nada y que Dios es todo y creámosle a Dios. El trabajo es duro, es mucho, pero no estamos solos. Es Jesús el que nos lleva de la mano. Recordemos que, que la santidad de la divina voluntad es entre Dios y el alma. Entonces Dios siempre nos lleva de la mano. No dudemos de lo que Jesús nos dice. Siempre fiat.